0: 谢谢您收听《童年未来公益访谈》系列，我是主持人何来商。今天很高兴能够邀请到钟淑维老师来为我们谈一下人类学家眼中的儿童教育
1: 。大家好，我是钟淑维，毕业于台大人类学系及人类学研究所，现在任教于台北市的桃园国小。我们认识有二十多年的时间
0: 了哦，我一直没有很好的机会来好好问你，为什么会想要念完人类学，特别是修完大学，又在修完硕士之后呢？想要投入到小学的教育里面去。那在这个小学的教育现场里头，你觉得人类学的这个训练对你有什么样的帮助
1: ？透过人类学的研究，我们就会发现世界上不同的族群会展现出多样不同的面貌。但每个不同族群理念的个体，也都有它独一无二完整的主体性，也应该要受到尊重。因为人类学的学科知识论强调的是一种认识、理解、尊重和包容，所以我怀抱了这样的理念，进到教育职场以后，就认为我们必须要尊重每个孩子，倾听他的声音，了解他到底在想什么。我认为，如果把学校设定为我的田野地，每天相处的孩子就是我研究的对象，一定会有很多很好玩而有趣的事情
0: 。嗯，很有意思，田野地，啊、呃，这让我想到在读书的时候，因为我自己本身也是学习博物馆学嘛，那系所呢刚好是考古学系的其中一部分，所以呢，我们也有机会去到一些考古现场，把学校这个场域当做一个考古现场。或者是一个人类学的一个田野地，我觉得是一个非常有趣的一个切入点。那在接下来，我想请问一下，您觉得像现在少子化的一些家庭结构啊，这
1: 方面对儿童的教育的养成有没有什么样的一些影响呢？在教育的现场，发现现在的孩子有一些特质，尤其是独生的子女，在班级适应上有较大的困难，因为家人的宠爱和宽容，给到很大的弹性，做自己。所以在学校常见的问题就是他不懂得表达，或是坐着等待别人的询问。另一个问题呢，就是自我意识很强烈，希望别人能够了解他，却不懂得观察别人，也缺乏同理心。这样的孩子常常因为看不懂或是误解别人的情绪或行为，或是过度自我，不愿遵守团体的规范，导致人际上有较大的冲突。但其实，好好的表达自己，跟他人做良好的沟通，是孩子在家中就可以协助训练的。这样子，孩子从家庭教育过渡到学校的时候，才能有比较好的适应。嗯，
0: 在我们的社会里面呢，我们时常看到很多的父母呢，喜欢帮小孩子做决定，很少呢去询问孩子呢他自己想要做什么，或者是呢跟着孩子，呃来。一起探索孩子想做的事情，也有一些父母因为少子化嘛，那自己本身又在工作，所以呢很少有时间给小孩，所以呢就很容易满足小孩子的一些要求。针对这个部分，你有没有一些什么样的建议呢
1: ？人是很主观的动物，要抛下自己既定的印象去倾听别人，其实并不容易。当孩子表达，但爸爸妈,妈妈懒得听。没时间听或不知道怎么听的时候，最容易的解决方式就是告诉他：“你怎么这么不听话？听爸爸妈妈的就对了。”孩子没有太多的选择，小孩子因为年纪小，不得不接受大人的安排，但是心里面却有一大堆的问号。等到孩子再大一点，他就不愿意说，也不想说了。因为他知道表达之后并没有讨论的空间，父母不聆听的结果就是孩子把自己封闭起来，不愿表达或是否定自己。当孩子表达了自己的时候，做父母的应该多花点时间聆听，保有亲子之间的共识。孩子就可以透过这样子对话的经过，更能清楚的理解自己的特质，清楚的表达对事情的看法，也同时学习到。怎么样处理事情的方式比较适宜？从前大家庭的形态，家中有较多的长辈、兄弟姐妹或是亲戚的小孩，在每天的日常生活里，有非常多的机会可以训练沟通。例如，家中只有一台电视，但大家想看不同的节目，就必须要去互相退让或是协调，让问题得以解决。孩子就会自然而然地学习到，在大群体中是不能随心所欲的。而是有一定的规范，必须去遵守。幼儿发展期其实不需要太多学科上的加强，但需要大量的人际互动。如果没有兄弟姐妹，就让他和邻居的孩子一起玩、一起学习，或是带着他到附近的公园，加入其他孩子的团体和游戏。父母需要做的，就是在一旁观察孩子的特质，协助他和别人互动。因为父母在家是这样和孩子相处，尊重每个孩子的不同，所以到了学校，孩子比较能够学习观察和融入群体，也容易理解别人，设身处地的为别人着想。举例而言，现在学校推行的融合教育，那我们班有几位特殊的孩子，他们外显的行为特质，也许让他们不太容易被学生所接受，老师必须要适时的引导孩子跟他们做互动。但是我们也会发现，在班上就是有一些孩子特别能发现这些特殊孩子的需要，愿意主动伸出援手，成为同学的小天使，让老师能够减轻负担，并且起到很好的示范作用。经过两年的学习，这些特殊孩子的特质慢慢被接受，能够跟大家共同的学习，融入群体，和同学打成一片，这真是非常令人开心的一件事。这个也是学校教育的潜在课程之一，就是透过学校中人际互动的一个过程，帮助孩子到社会上是更能同理别人和他人建立良好的关系。其实更适合现在社会上强调跨领域团队合作的一个工作形态
0: 。现在有很多的小孩子哦，就是特别是一些小学生，他们呢，呃，上完学之后呢，还要去参加一些客服班嘛。那我总是感觉，哎，小孩子不就是应该要玩吗？这一方面怎么会做这么多的安排？那同时间也观察到有一些小孩子，他在一些日常的生活习惯上面呢，不太会去注意到自己的一些行为跟仪态，这一方面呢，感觉上好像是有缺失的。您怎么来看这件事情呢
1: ？爸爸妈妈很重视认知的学科，孩子说得出一番大道理。但是在动手的时候却是一筹莫展，因为在家里都是家长包办了、啊。国语、数学的反应很好哦，知识上的理解非常的优秀。但是上课时，请他找一本课本，书包、柜子、抽屉，翻来翻去怎么样都找不到；或是请他整理柜子，一打开什么东西都掉出来。到了学校，扫地、你抹布或是绑垃圾袋，他常常两手一摊就说“我不会”，或是直接坐着等别人的帮忙。处处是教室，无处不学问。那我建议最简单的训练方式就是从做家事开始。一方面，孩子跟在父母的身旁观察，可以看到如何有条有理的完成一件事；另一方面，孩子亲身体验过后觉得不困难，可以培养自信心跟成就感。当然，最重要的是孩子实际体验过后。发现父母有这么多的家事要做，其实非常辛苦，体验到自己也是家中的一份子，应该要有所付出。慢慢地学习生活自理，而且懂得感谢，其实是我们大人责无旁贷的责任
0: 。现在因为少子化，好多人都是很宝贝他的小孩的，所以呢，真的是很舍不得小朋友呢去做很多的一些劳力的工作。呃，我记得我以前呢，常常要打扫客厅。做完这些工作之后呢，才可以去上学。现在呢，孩子真的是很幸福，但是呢，也缺少了很多的一些学习的经验。嗯，我想知道一下，就是在幼儿教育上面啊，国外呢非常的重视他们的五感的啊、呃、体验。那在这方面呢，跟大自然的学习非常的多
1: 。幼儿时期敏感度和感知力是特别的强。最好的方式就是带着他们到大自然里面去看看树木、花草或是动物，听听流水、鸟叫，闻闻花香，感受风吹、叶摇的律动，透过五官去接触、去察觉、去体验。那我们低年级有不分科的生活课程，包括了自然、艺术、社会互动，我们会带孩子到大自然里面。透过身体无感的刺激，拓展他们对外界的想象和理解，引导孩子用口语去表达他们内心的情绪和感受。这个就是最良性和自然而然的学习方式，让孩子能够保有感受的能力和同理的能力，去同理自己以外的他人或是对象。你当你看到寒冷的天气，小动物们瑟缩的发抖。你是不是能够感受他们的发抖，或是想一想，当他发抖的时候，我们能为他们做什么？让孩子和身旁的人互动，让他们和外界建立良好的连结。这样的能力如果移转到班级，当同学发生状况的时候，你就能看到他的需要；当同学哭的时候，你能关心的问一句：“你还好吗？我能为你做些什么呢？”这孩子温暖、善良的举动是天性，我们能做的就是鼓励、引导他，那孩子就会很乐意的去展现这些利他的行为。所以呢，除了家庭里面的一些学习哦，孩子在学校这
0: 方面，他是延伸他的学习呢，还是来到学校这边来接受教育呢？呃，学习跟教育看起来非常的像，实际上它是一个完全不一样的概念。学习呢是一个可以很快乐的，呃，非常依他的兴趣为主的。可是现在有好多的小孩子，你让他去上学，好像是一件很苦的差事。您怎么看这件事情
1: ？那就我个人的观察，因为传统的中国教育其实是不期待孩子发问的。中国字的教，其实它从笑从铺，也就是直杖直鞭。说明教育它是一种强制性引导小孩去符合社会规范的一个行为，所以学校教育里面的学校端或是老师端都把自己当成是一个教育者的角色心理，心里呀手上脑子里面有充满了一大堆想要告诉孩子的东西。其实这也是我刚踏入教育界时抱持的想法。那所以小孩到学校就只是被动的接收，因为是你们叫我要念的啊，又不是我自己想读的。他们并没有从身体里面、从心里长出学习的渴望，所以不是主动的学习。如果这些内容又不能落实在生活中，学习动机的下降就是无法避免的结果了。孩子天生是充满好奇的，当他们在生活中观察，有了兴趣，产生的提问，做大人们的常常不是没时间回答，不想回答，或是懒得回答，或是会以大人的角度觉得这些又不重要。所以这样的回应往往会扼杀了孩子的学习渴望。举例来说，呃、嗯，当三岁的小孩天真的问说：“爸爸妈妈、啊，为什么是花落知多少？”你会如何应对呢？当孩子对他感兴趣的事情提出疑问的时候，那我们是不是能够作为一个很好的引导者，维持他学习的兴趣，然后引导他更深入的思考？还是直接告诉他答案，或甚至认为小孩不需要问这么多，直接背、直接做就对了。我认为要能够深入的带领孩子学习，第一就是我们做大人的必须要放下教育者的绝对权威的心态，而体认转换成一个引导者或是学习者。那这个很重要，就是在于我们是不是愿意放下身段去看到孩子，去理解孩子。那对孩子所想的、所感受到的，觉得好奇，让他知道我们有看到他的存在，然后理解他的需要。那我觉得这是人类学可以提供在教育领域上面一个很重要的方向，也就是看到和尊重个体的本身，而不是上对下的姿态，或是去矫正。那第二个，当孩子有所发现的时候，我们是不是愿意去参与，然后去肯定他的动机？哦，你对这个东西很有趣，那你是不是愿意跟我分享？陪着孩子一起去发掘，一起去体验学习中的乐趣。那我们在生活中就是利用机会教育，在学校的话就是利用主题的课程，引导孩子一步一步的透过本身的体验去了解这件事为什么会发生。那当发生的时候，我们应该怎么做？或是在深入的引导孩子进一步去研究，提升他学习的兴趣。现在的小学跟过去有什么不一样呢？我们现在谈的学校教育，它的兴起其实是因为十八世纪工业革命之后，需要大量的制造出合乎社会需求的人力，所以透过学校这个系统去培育合乎当时社会需求的标准化人才。但是事实上是有很多人不能适应这种少弹性、统一化的学校形式，所以提早被放弃或是淘汰。那当社会形态转变以后，那其实我们也不再需要这样子的人力，而比较需要的是跨学科、跨领域，能够懂得团队合作的人才。那当社会的需求改变以后，学校系统其实相应的做出了调整。这也就是二十多年前台湾教改的一个产生的脉络。当时教改冲击了非常大旧有的一个教育权。无论大家对于教改的评价是怎么样，但在我教育现场的观察，其实有更多不同背景的一个教育心血的加入，活化的教育的领域，其实非常非常重要的一件事情。那这一些非典型的师资，就没有从前大家所认为的老师的样子，他们比较愿意倾听孩子，了解孩子，和孩子建立关系。那当老师愿意抱着一种学习的心态和孩子一起共同成长的时候，其实教育的面貌就会不一样。当同时，除了我们熟知的传统的学校形态以外，体制内我们出现了很多的特色学校；体制外，我们有森林小学、华德福系统，或是近年来出现的实验形态的学校，例如无界塾，或是嗯、呃、非学校形态的自学形式。其实教育选择的样式非常的多，教育的形式和内容是可以跟动的。其实大家不妨开始思考，教育基本的目的究竟是什么，或是教育这样子的概念需不需要做修正？现在
0: 的一些就业市场呢比较多元嘛，那就是个人的一些创意或者是创业呢也比较普遍。我也比较常发现呢，有很多的家庭呢，他们会选择让孩子自学，或是孩子要求要自学。我的朋友之中呢，也有人是从幼稚园开始一直到小学，这个整个教育的过程都是靠自己来教育小孩。那宗老师这方面有什么样的一些观察跟一些想
1: 法呢？在我服务的学校，非学校形态的自学生这几年比例越来越高。那我们观察到，其实这些自学生有某些特质，也就是他感兴趣的事物，呃，参与度和投入度都,都非常的高。例如，他喜欢飞机，啊，对飞机有深入的研究，就会滔滔不绝的一直说，一直说。但是他可能没有考虑到别人是不是想听。或是现在是不是个适当的场合，或是当他在参与活动的时候，如果他认为觉得这个活动很无聊，他就会坚持不想参加。大多数的父母应该都是看到自己的孩子有些优势的能力或条件，不想受到学校教育进度的一个限制，才会选择在家自学。但是自学的利弊得失，例如。嗯，在家中无法提供多样化的人际互动的机会，那父母也必须要仔细的衡量。如果我们同意前面所说的，学校作为一个过渡到更大社会的场域，在这里我们不只是学习知识或是学科，而是在团体中学习表达自己、与人沟通、合力创作、完成某些事物。那放弃了学校教育可以提供的资源和环境。其实会有比较大的隐忧，建议在小学阶段还是让孩子在学校学习。到了国中或是高中，孩子的能力已经超出同侪，嗯、呃，有自己想追求的确认的专业和方向时，再考虑自学会是比较合适的选择
0: 。自学的影响真的还蛮大的哦，所以呢，除非。呃，父母亲非常的确认，孩子呢不是因为想要逃避这个学校的一些课业压力，或者是呢他有非常特殊的一些天分，否则呢选择自学呢也要承担一些相对的风险。那现在呢？刚好疫情期间嘛，很多的自学都是在家里的，甚至有很多的一些线上课程，好多的孩子呢都需要待在家里对着电
1: 脑学习。您怎么来看这件事情呢？自学最简单的定义就是自我学习。当老师和学生都抱持着学习者的心态，即使学校的学习模式停课，自我学习的进程就会不断保持运作。因为生活中的学习一刻都不曾停止，这样理想的学习形态啊、呃，正好可以用现在停课在家的自学情况来说明。例如，我请班上的同学拍下呃疫情期间在家里生活中最美的风景。那小朋友的作品各式各样，其中有两张作品让我印象非常的深刻。一位孩子拍的是他家中阳台上的仙人掌。他认为不要小看仙人掌，长得丑丑的，但是他却能在沙漠中存活下来，表示他有值得学习的优点。就好像不要小看任何人。另外，在沙漠中这么恶劣的环境，仙人掌也能存活，表示我们要生存下来就得自己要想办法。另外一个小孩拍的是妈妈的手，他说疫情期间。妈妈的手每天不断的煮饭、洗碗、拖地、洗衣服，她觉得妈妈的手好伟大，她好爱妈妈的这双手。孩子这么小，能够有这么深刻的观察力和细腻的感受力，也让爸爸妈妈知道每天为孩子所做的付出，小孩子都能够深刻的领受。我觉得这才是教育在生活中最真实的时间。这些都是孩子自己提出来的想法。也许像这样子的学习，在一般的课程里面，我们没有足够的时间让小孩子去做练习。但是当他有了自己的时间，用他自己的眼光去观察、去思考，而且进而表达，这样我们就会发现，几乎所有的小孩都可以像是诗人，像是哲学家。前阵
0: 子刚好看到一个视频 呢， 是教小孩子做诗的一个过 程， 感觉非常有趣。停课在家的自学 呢， 小孩子呢真的有很多发挥他创意的一个机 会， 所以 呢， 父母亲呢可以多陪伴他 们， 多观察他们。那今天呢节目呢就是这个访谈节目呢即将接近尾声 啊， 钟老师这边有没有对家长或者是教育工作者任何的建 议？
1: 照顾孩子就像照顾植物一样，要知道它的特性，给予合宜的环境和条件。如果全日照的植物没有充足的阳光就长不好，像仙人掌这种耐旱的植物，浇太多水就容易腐烂。我们花多少的时间去观察孩子、陪伴孩子呢？当父母或是老师，必须要抱着一种开放的心态，对教育有自己的见解。不要人云亦云，别人怎么说我怎么做，也不要抱着百分之百的绝对或是独裁。在孩子的身边陪伴他们，一起感受存在的环境，引导他和环境做互动。依照孩子特殊的能力和特质，保持一定的弹性，是适度的调整。当孩子天生的特质不同，我们引导孩子的方式就要改变。时时刻刻抱着引导和学习的心态，相信孩子就会乐于和我们一起走这一条学习的路。不用期待自己是完美一百分的爸妈或是老师，但是因为我们有自觉，所以能够比之前做得更好。这就是我们以身作则，给孩子最好的榜样。谢谢宗
0: 老师今天非常详细的一些分享。下个礼拜一呢，童年未来邀请了 Jessica 来跟我们分享。啊、呃，英国还有芬兰的儿童教育，如果你时间上可以的话呢，下礼拜一早上八点钟，我们在这个频道见面。谢谢，拜拜。